0: 欢迎光临！今天的盛情款待，请享用。我们统计告诉我们，有六到七成皮肤的问题都来自于过敏，六到七成的过敏源来自于食物。我们就会依照这个角度，假设第一眼没有看到寄生虫，没有看到明显的创伤或者是肿瘤，我们就会怀疑这个问题嘛。那我们就会尝试先用这种方式去治疗。如果治疗发现没有效，那我们就转往其次的可能性，接下来的三到四成的可能性有可能来自于潜在性疼痛哦。它是有一个先后顺序的一个删除法的，你必须优先排除所有的生理因素
1: 。阿、呃啊、猫阿、啊、狗逛大街。欢迎收听阿《阿猫阿狗逛大街》，我是清镇。今天我们要访问的呢是猫行为兽医师林子轩医师。今天要跟他聊的是很多的猫有所产生的问题，包括我们家自己的猫，就是猫过度舔毛这个问题。那我自己碰到问题的时候，也曾经请教了医师。那医师就告诉我说，其实，在猫舔毛部分，它其实有分比例的，并不是所有的猫是属于心阴性的这个问题所产生啊。嗯、那今天就请教林医师。
0: 是，哎、欸，秦大哥好，各位听众大家好，嗯、哦，我就来简单讲一下，就是关于过度舔毛这件事情。过度舔毛这件事情，在猫身上有狗，狗没有。如果你看到一个狗秃秃的，十之八，<笑>比如讲十之八九，十之之十啦，百分之百啦，一定就是皮肤生了病嘛。對啊、你看这狗就是毛长得。残破不堪，就全，就健
1: 不健康就看它的毛的状况。对对对，一
0: 定是它生了病、嗯有，有可能是来自皮肤，有可能来自其他创伤或者是寄生虫，哈。对。可是猫因为存在着心因性过度舔毛、心因性脱毛这件事情，嗯，所以连带来说，让我们很多兽医师在做临床检查的时候，不要讲说台湾，其实美国、英国都一样，这件事情甚至被写在教科书里面。他说，我们兽医师在处理这件事情，尤其诊断部分，很常容易 over diagnosis， 很容易过度诊断。过度诊断指的是什么？就是你认为。呃，你看到你有这个现象，它就一定是这个病。你没有做太多的区别诊断，先入为主认定它就是这个问题。嗯,嗯,嗯可是事实上，如果这件事情我们追根究底，把所有的医疗检测该做的东西都能做完之后，有一个医学统计，这个不是我自己讲，真的有这篇报告，他还讲什么？他还讲是医学统计研究发现，猫在性阴性脱毛上面有十分之九，就是有九成。都是来自于疾病生理的问题
1: ，所以我们要先处理的是做健康检查，<咳>去查它真正的原因是什么
0: 。对，没有错。可是，在检查的部分，为什么我们兽医，我们是兽医师，我们是医生，为什么我们没有做检查？对。哦，为什么我们会忽略掉这个部分？很奇怪嘛？这我觉得这是一个很矛盾的心态。对，它也不是说什么疑难杂症，可是为什么我们会忽略？原因也就在于过度舔毛这件事情，它背后牵涉到的可能性有很多东西，难以在第一时间做出鉴别诊断出来。例如，在过度舔毛里面，比例占了六七成哦，占六七成是来自于什么东西？过敏性问题。嗯
1: ，
0: 过敏这件事情哦。他很难当下立即鉴别诊断。我们人类可以很明确告诉皮肤科医师，我们哪里痒，我们做了什么事情痒，那他可以明确知道。哦，哇，你就可能就是因为你吃了海鲜，你吃了坚果，你接触了花粉，才蛮季节转变。对你喝了冰的，就像我在咳咳咳，气管紧缩。那你就对这个的反应性会比正常人来的高一点，嗯、你就讲我们可能类似过敏反应嘛、啊？如果你真的很不舒服，我在针对你的呃发生的情况，比如说区域的大小，可能是全身性的、局部性的、急性的、慢性的，给予不同的治疗方式。对，哦，这是我们人可以跟医生主诉的部分。医生当然也不会要你去验什么过敏，有一些很明确的问题点就发生在那边可是。问题也发生在这件事情上面，就是猫不会主诉病情，可是可能遇到跟我们人类一样的问题。举例来说，以我很喜欢以我太太为例，嗯哼，哦，这个我已经得到他授权了，我每天在公开场合就以他为例。好、哦，他有什么问题呢？欸、他会讲、啊、的例子不是不是是类似的情况，铁猫就很乖、啊。<笑><笑>对呀、啊嗯，他的例子是什么？他这个人哦是芒果控，非常喜欢吃芒果。我大概在四五年前的时候，因缘机会之下，反正就是在那个什么，呃，那个、那个、那个小农市集啊，<笑>嗯哼，光华商场附近那个，每周末不都会有那个，嗯啊、有有冬冬是是有有有有有有,有,有,有，就在
1: 那个马路旁，对对对对，一、那个转角那边，对对对，對啊、
0: 因缘机会之下，在那个农产品特卖活动上面，两百块七颗超漂亮的爱文大芒果。七八颗，那个时候我小孩子也没出生，哎、欸，应该就不是四五年前的，可能更久，因为我小孩子现在五岁，<笑>啊，更久了，可能六七年前。Uh huh. uh huh. 我喜滋滋啊，提着七八颗超巨大的爱文芒果回家，两百块而已，啊，因为芒果坏的速度快嘛。对啊、uh。Huh. 那几颗都是当下就可以直接吃的，就、uh huh. 我太太又那么喜欢吃芒果，所以她当天一个人就干掉了两到三颗，一个人，但是她不是一口气吃完，但是她是一天内吃了两到三颗，就狂吃啊。就那一次吃完之后，他跟我讲说：“哎、欸，林宇他全身都在痒，他哪全身都不舒服。”嗯，好，那他会抓，然后他叫我看，我说：“哎、欸，好像看起来还好啊，因为没有像蚊子叮，也没有大范围的皮肤丘疹啊，或者是发炎的情况啊。嗯”我是一个医生，我对皮肤颜色，虽然我是兽医啦，可是我们对颜色其实是很挑剔。对，哦，就有点也是不一样变化，都会跟视距距离，这没有啊，那个就是发炎啊。你认为的白不是白啊？哦，我的角度是这样，可是以我这么机车的标准去看我太太的皮肤，我觉得说，哎、欸啊，就真的看不出一个所以然来、啊。嗯哼，
1: 就是那个红疹，或者是那个面积没那么大，
0: 它就有点像是我们闷热，有没有？就是皮肤哪里痒，或是毛线弄到，觉得不舒服。哦、对。可是我叫你看，哎、欸，没有啊，就是正常的皮肤嘛，我<对>没有看出一个明显的情况出来。嗯好，从那一天开始起，我太太这个人就跟检测仪器一样准确。她只要吃了呃含有芒果口味的那个什么综合水果优格、水果茶，这很容易啊、哦。哦，含量比例很低，第一道政府都要求他要明确表示，你只能是芒果风味，不能是芒果口味。Uh huh. 哦、因为它比例太低嘛，芒果风味哈<对>、哦。我我我发现我太太都准确到检测出有芒果成分在这里面，她一定会痒。他跟我说他脖子很痒，我跟他说：“我真的跟你发誓，你的脖子绝对没有肿起来，也没有产生那个奇怪的东西。”我拍一张给他看，一切都正常，皮肤。如果当下要做鉴别诊断，以我们医学角度来看，只能做组织切片。你只能看到有些嗜酸性球大量聚集，嗯、可是这些细胞程度的变化不足以造成肉眼明显的外观。等一
1: 下，欸、你这样跟你老婆讲吗、嗯？没有错啊，你老婆一定觉得你非常不浪漫哎、欸。
0: 所以我们才录不翻白眼都很难这种 p o c a s t 的嘛，对不对？让<笑><笑>你懂这个节目来龙去脉<笑>。我一定要持续锁定收听。<笑>我目前在录两集。哎、欸，一题外话，现在可以知道吗？我光录两集，我就得到澳门第四名收听率排行榜第四名。我完全不懂为什么。只<笑>能说大家口味可能澳门哦、喔，你们口味比较奇怪一点了、喔。好，重点是这样子哈，好好啊、太有趣了，太有趣了。<對>哦、我我觉这样跟我太太讲啊。可是哦、喔，我我讲那个重点，这个故事的重点在哪里？故事的重点并不是我猜这个人对什么东西过敏，而是重点在于，嗯、他如果去看皮肤科，皮肤科医师会开一个药膏给他抹。嗯，你认为这有不合理的地方吗？没有吧，很正常啊，因为你就吃了芒果一样，这边就是一直想要去抓。问题是没有那个
1: 显、啊、现出来啊，你怎么涂啊？
0: 所以医生，你会告诉你说，你这个先回去查看、啊，你这个十之八九有可能是过敏。可是如果你这个东西有很多异样感，一直持续进行下去，抹药没有效，对，甚至长出怪东西来，那可能跟别的事情有关。嗯哼哼、嗯，我就建议你在做进一步检查。可是，在前期如果能处理掉，就像我们感冒咳嗽一样，嗯<哼>你有可能是来自过敏，有可能是来自轻度的感冒。对，如果我们的基础治疗无法解决你的问题。我会建议你转整，甚至进到大医院做进一步的检查，对不对？我们的诊所的逻辑都是这,都这么说。对，好，因为我们有没有必要对你追根究底？这一件事情取决于你的问题严不严重，当下有没有立即威胁到你的生命安全？对，这是我们在看诊的时候的逻辑存在。嗯、我不会因为你今天脖子在痒，我就叫你要做组织切片，把你皮肤切小一小块做去做磨片来看。嗯、那你有伤口啊？对不对？所以以轻重缓急来讲，你先抹药看看。嗯，可是麻烦在于什么？我们可以跟人的医生沟通这件事情，我们可以了解来龙去脉，因为病患会主诉你的遇到的情况。嗯<哼>可是猫不会。嗯。那、哦、我们今天没有天眼通开的情况之下，你这些猫为什么一直反复在舔？我们只能去猜。说真的，我们只能用猜的方式。你觉得不会？因为你的猫在皮肤还健康，可是。舔的，反复舔的，都甚至用力的去咬它。嗯，我就要求你的猫必须做组织切片，我把它皮肤切一小块过来做化验。嗯，你有可能在网络上就会骂我们，哎、欸，别家都只有看几百块，你为什么花几万块开刀？嗯，只是舔而已耶，就被抓去开刀，嗯、这件事情会,不會太过于 over。嗯，所以我们在做所有的医疗上面，所的存在的轻重缓急，好，我们鉴别有上面一个顺序存在。那猫这一件事情，尤其在过度舔毛上面，其实我们前面讲说，为什么它很难、很常被 over diagnosis， 并不是我们兽医师这些问题，而是你要厘清这个问题，它必须经历课本要写 S O p 经历二到四个月的鉴别治疗、尝试性治疗，二到四个月，对，二到四个月，它很漫长。对啊，因为皮肤病的问题本来就不是这么简单，无论是霉菌还是寄生虫，还是过敏性的问题。我们必须在这二到四个月里面，可能会以两周或是一个月为基础单位，以你现在猫我们我们在诊所里面看到的情况，最倾向于哪一个怀疑的可能性啊？而且像是抽鬼牌一样。<笑>好，我们统计告诉我们，有六到七成皮肤问题都来自于过敏，六到七成的过敏源来自于食物。我们就会依照这个角度，假设第一眼没有看到寄生虫，没有看到明显的创伤或者是肿瘤，我们就会怀疑这个问题嘛？对。那我们就会尝试先用这种方式去治疗，如果治疗发现没有效，嗯哼，那我们就转往其次的可能性，接下来三到四成的可能性有可能来自于潜在性疼痛，我们就遇到过潜在性疼痛，那一只猫舔到凸，用霉菌用过敏的方式角度都治疗不好，后来某一次尝试性投予那个止痛药。它毛长回来了，止痛药并没有让这只猫心情好的效果存在。可是为什么毛会长回来？原因就很清楚了，可能这件问题跟痛有关嘛，不然止痛怎么会有效，对不对？好、oh. 哦，这就是我们在治疗上面的逻辑。所以我们要怎么确定它是确诊？哦，确诊你的猫叫做过度舔毛，是心因的因素，心理因素造成心因性因素。我们必须把所有的生理因素都排除之后，对，有点像猜答案一样。对，我们看到选择题有五题 A、B、C、D、E， 你的书念的不完全 ，A、B、C、D 你都确认是错的 ，E 不确定。可是以删除法来看 ，E 可能是唯一仅存最有可能的答案。对，哦，所以我们在做新性填毛的鉴别诊断的时候，就是依照这种方式来进行。哦，它是有一个先后顺序，有一个删除法的，你必须优先排除所有的生理因素。哦，这是很重要的一件事情。连带说，如果今天问题是过敏，那他也很讨厌，因为如果过敏人，它不是常在性的，比如它不是食物，每天都是因为吃虾子才在痒，虾子一戒段就解决掉。如果是跟季节、环境有关，可能跟我们台湾的气候、湿度有关。对，那他就超级讨厌，因为可能在季节交替的时候，有可能在梅雨季的时候，有可能在冷热温差变化大的时候，你的猫问题就会变得严重。可是，一脱离那个时间，你的猫又好端端的，毛甚至会长回来。那它绝对就是很难第一时间理性的因素，这是我们必须猜测，嗯、<哼>因为猫不会跟我们讲哪一件事情让它不舒服。嗯，哦，这是很大麻烦
1: 嗯，所以我们第一个概念是，如果我们真的要找出他们过度舔毛的问题，时间的那个长度，就是那个挖掘找寻的那个时间，是必须要容许给医师。慢慢的找
0: 的，没有错。连带来说，这件事情，像也有人问过我，他说：“那如果是这样的话，那我们有没有必要立即来处理它？因为这个问题，往往看到我们这这只猫，往往啦、啊，不会说只是那几个月，很多过度舔毛猫都是半年、一年，甚至好几年以上，它都是没有毛状态。大
1: 概都是这样的、啊，就是我们刚开始看，就是哦，它会舔毛，然后从……四肢里头的其中的后脚开始舔起，对，然后舔着舔着舔着舔到它的肚子了，嗯、然后舔到它的背了，<至>一直到背的时候，我们才开
0: 始有警觉。警觉对，甚至有人跟我讲过，他一直以为他们家猫就是长这个样子，因为他从小肚子就没有毛，啊、然后粉粉的嫩嫩的。哎、欸，我听过，我听过，我听过，对对对，他以为一直以为这是正常，因为他小时候就长这个样子了。哦，可是很多人讲说，那我这只猫已经七岁了，那我还有没有必要治疗它？因为我不理它，看似也就是维持这个样子
1: ，或者是说它会不会随着年龄的增长，长到了十岁的时候，它就突然停下来了
0: ？很多人都这样猜测，对啊。所以我们在治疗上面的必须性在哪里？以我的角度来看，我举一个例子给大家听，我讲个故事。
1: 好，一样，因為你我们前面讲过胖虎
0: 跟大雄，<笑>对不对？就是那一对胖虎跟大熊，我前面还讲过第二个例子，是不是有只猫它吃了止痛药，猫就长回来了？有啊，他们两个是同个主角。那只胖虎啊、哦，那只胖虎，他们家它它已经那时候大概是八九岁，八九岁的猫算中老年猫然后对。大熊是二三岁的年轻猫。其实家里不止大熊一只猫，家里也同时存在很多只猫。可是那一群猫们，大家共同性就都怕胖虎。嗯、因为胖虎三不五时会揍人，嗯、就跟漫画里面表现的一模一样。嗯、他很壮、很魁梧，很喜欢吃和运动，什么都没问题。唯独小小问题就是他肚子有小缺是没有毛的，就就这样子而已哦、喔。他的活动能力非常好，<個>非常喜欢揍人。一个
1: 喜欢霸凌的人却、欸、<對>有这个问题，你会觉得他
0: 非常健康，跑的运动能力都非常好。唯独胖虎一个特性是什么？嗯、胖虎不太喜欢跳高，所以大家被怕被揍的基本上戴高高，比如说在椅子上、在桌子上、在柜子上。胖虎绝对不会上去追这些猫，他<对>可能追追跑跑，这些猫找个地方比较高的地方跳之后，他就不会再放，他就会放弃，不再继续追追下去了。对、哦、那后来我们在治疗胖虎的过程里面，意外发现止痛药对胖虎是有效的，因为它毛长回来了。对，这个时候我们会看到家里面饲主跟我反映什么情况，胖虎不止在地上狂奔，还会飞上飞下。本来四组都很担心哦，原本只在地面上跑，现在也会追逐到天空站去了。嗯
1: ，大家就很担
0: 心，哎、欸，怕会不会没吃要比吃药更惨？嗯、<笑>因为胖虎舒服，他可以爬上爬下嘛，<笑>开始会去追其他猫，<笑>就后来发现没有，为什么？因为胖虎追上去也只是上去休息，我跟一般的猫嬉戏跟互动而已。他整个转性呢。对它变得温柔，喜欢跟别的猫玩，而不是七波波。的一天到晚就是喜欢攻击人攻击其他猫的个性。对，完全转性了。所以年代带讲，我们就发现这是什么问题困扰着它？潜在性疼痛。对，当你有哪里不舒服的时候，你的防卫心会变强，你相对于对于其他事物、人事物的耐度就会降低。不耐，这是很正常的。嗯，像女生的生理期，像我们自己感冒的时候都一样。我们本来不太有精神、有体力，我们连对说连带来说，我们的耐心就很差，脾气就很差。对。對可是如果让你这个人舒舒服服的，心情好、身体好、身体好，也连带就心情好，你就会发现猫之间的关系就连带被改善了。
1: 嗯
0: 、啊，很神奇。如果我们以前因后果来看，吃了止痛药让猫的关系变紧密，这是两个人八竿子打不着的事情。止痛药并不会让你心情变好，嗯，可是为什么这个东西对整体的互动有改有所帮助跟改善？哦，那就懂了。嗯、我们解决掉它原本的潜在性问题，有可能是疼痛在困扰着这个猫之间的情绪
1: 。这样听起来，我们在谈过度舔毛的问题，反而是制造他们幸福的开始、欸。哎、嗯，就是我们以为它只是一个舔毛，或者是我们以为它可能只是心理上的这个问题。可是如果抽丝剥茧的情况。那我们有机会可以让它过得更好、更幸福、欸，
0: 哎，没有错，连带就是让人跟猫之间的相处关系，猫跟猫之间的相处关系，我觉得变得更加和谐啦。嗯，哦，那当然，身体舒服，心情就愉快，心情愉快就会表现出真正的个性出来
1: 。嗯，这好重要哦。对
0: ，所以我就想跟大家宣导一件事情呢、哦，你不要看到猫突突的就已经正常哦，看是正常吃喝拉撒睡，可是，在没有影响到生命安全的情况之下。他有可能仍、啊、然过着就是福利不佳，就是有一些潜在性疼痛啊，嗯、哪里长期困扰他不舒服会痒啦、啊，哦<對>，那对他而言的生活品质也绝对不会好到哪里去、啊。那
1: 人会造成他这样的舔毛的问题吗？就人的焦虑、人的变迁、嗯、人的会哦会会
0: 哦，那就是我们讲的，就是剩下的一层，嗯哼，哦，来自于真正的心情因素。嗯，那如果是心理因素的话。年代来讲，这些猫绝对不会有过不会只有单单只具有过度舔毛的问题，嗯，而是具有什么样的情况？它处于慢性焦虑的环境之下，慢性焦虑的环境之下，举例来说，像我呃，我很喜欢举例，像叙利亚，他们在处于战争状态、哦、大家都很害怕，不知道什么时候有个炸弹丢下来，对啊，不知道什么时候有民兵闯进来，嗯，那我们处于那种恐惧的情况之下，我们就不可能三不五时的聚会唱歌吃吃到饱。就不符合逻辑嘛？嗯、因为环境就是一个很可怕，或是甚至躲在难民营里面，它不是一个舒适的环境。嗯你你就有很多行为，你是不会表现出来的，你是影响到你的心理，你的心理影响到你的健康。嗯，好、哦，这是慢性焦虑症，你不会单单只有拔头发这一件事情会发生，你可能营养健康状况本来就不佳。嗯，所以慢性焦虑的猫，你不会只看到它只有单单把毛自己舔秃，它最大的反应一定反应在哪里？它的精神食欲表现，它的体重表现，它的活动力表现，甚至因为它的免疫力下降，造成有其他疾病入侵它。嗯。所以在那迷里面看到很多疾病在蔓延，嗯、喔，有可能卫生条件差，身体状况或者那个形体都真的不一样。可是那种卫生条件在正常身心健康的人进去之后，短短接触一点点，你不会马上染病，对。但是如果你抵抗力很差，你就会染上这样子的病。嗯，哦，所以就是一样的问题，哦，它是一样的问题。所以如果大家只有看到你的猫只有单纯的秃掉啦，然后跟你互动、活动，哦，会翻、会躺、会滚、会撒奶，一些吃喝拉撒都很好。对，那我认为它的秃掉十之八九都跟疾病脱离不了关系，只是它的问题没有办法有可能在当下就可以立即给予你解答。嗯、哦，我们必须不断的。呃，检测、更改我们的治疗方向跟强度力道，对，好、哦、来获得控制手段。因为就像刚刚青年大哥讲，有时候问题来自于我们人，人有可能他心情不好，可是有另外一个你知道吗？嗯，我们人有可能来自于那个让他身身体不健康，就跟有些猫会让我们人过敏，你知道，有些猫也对人过敏。你就是说
1: ，<笑>比如说人使用香水啦
0: 、香水、香烟，或者是单纯我们人的毛发皮屑啊？哦、你知道有些人对宠物过敏吗？嗯、呃，对，也有颠倒的啊，就是猫有些寵物对对对我们
1: 人过敏。对对
0: 对对对，这比例虽然没有到很高啦，可是这些都是可能性的情况，包含香水香，那是更高的可能性。对哦，所以这些东西有可能不是来自于你的互动，而是来自于你的背景环境条件，或者是你这个人本身的一些造成他身体上的影响。嗯，那这都是有可能的。嗯，可是是哪一个答案？我绝对不会知道，所以很多人喜欢丢一张照片问我说：“哎、欸，林医师帮我看一下，那你认为这个东西有没有可能是？”我说：“不用再丢了啦，我又没有听眼通，我又不可能隔着那个手机帮你刮刮一些抹片去看，对不对？”那、哦、是是但是我要问
1: 林子轩医师是，是那如果他都已经舔到全身了，他就不会是局部痛啊？是这样吗
0: ？啊，如果是全身，有没有可能是全身型过敏反应，对不对？哦，哦就要去反去想很多事情了。嗯、哦，有可能是全身型的不舒服，比如说我们看到了像那种就是疹儿。麒麟尾，哎、欸，我<對>们要知道，麒麟尾跟这某些角度上是一样的事情的、喔，不要以为只有它尾巴怪怪，它尾巴会怪，其他地方的软骨生成一定比例也很怪。哦哦，麒麟尾不是单纯的天生，就是玩玩的而已哈、喔。对啊。所以麒麟尾都认，都是我们自己在临床上面认定有些好发风险高的族群，包含有一些长期来自于营养摄取健康状况不佳的，嗯哼，有些饲主过于偏颇的喂食，哦，喂食的状况不佳。那你会发现营养摄取不良的猫也有类似的情况，皮肤抵抗力下降，对对，对一切都容易敏感，对哦，那就有可能看到类似的情况。所以我只是要跟各位讲，然后猫如果没有毛。它最终究要回归医疗，可是医疗它并不是立即可以给予你答案的东西，因为猫不会自己讲，不是我们兽医师的问题，没有人天生都怪伊杜利德可以听懂猫在讲什么，所以我们必须经由不断的治疗计划的改变跟尝试，嗯，我们最终才有办法找到控制它的手段。可
1: 不可以举一个例子？是后来找到了这只猫的状况就真的很胖虎啊，然、哦、就胖虎，嗯、就刚刚说的，就是我们找到它真的是因为痛。
0: 对，嗯、啊，胖虎，胖虎是麒麟尾啊，哦，加上胖虎他吃喝拉撒一切都很正常，所以谁会想到他是因为痛在？可是他如止痛药有效，绝对就跟跟疼痛有关，而不是其他的问
1: 题。嗯，所以我如果我们要挂诊的时候，我们要长时间的观察跟记录
0: ，我们才可
1: 以比较更具体的给予兽医师比较完整的资讯
0: 。没有错，所以我都会跟。就是有来看我们自己杜马的一那个四足讲啊，嗯，我们在后续的配合，在治疗的过程期间之内，好，我都会教他们观察的方式、频度、力道、强弱，包含他的毛发脱落的地方有没有增加更广泛，他的皮肤颜色有没有做变化，比如说变得更粉白或者是更红，嗯，哦，我们都要去做一些观察比比对的比对，你才能知道，因为我们如果每天都要看这只猫。就跟我们每天看一个人一样，你哪一天发现不对劲，都是那个人头发已经完全秃了，变光头了，进去哎，你、欸、你,你怎么换一个发型的？可是他头发其实掉好长一段时间了，嗯，因为我每天在看，所以没有那种感觉。对，哦，或者一个人长胖了也一样，可能都间隔半年没看到这个人，在看，哎、欸，你总变胖了，或者是怎么样？对，哦，所以我都要求那些事主做一个最简单的观察记录方式，我这边教大家，第一个东西就是帮你的猫，假设你有怀疑这件事情的话，你可以帮你的猫每个礼拜。定期拍照，嗯哼，同个角度，比如说腹部一张照片，背部一张照片，要在白光灯下拍，拜托不要在黄光灯那种艺术灯下拍，因为皮肤会有色差，对，我们看不出来。就是我们刚刚说的，要
1: 看他有没有粉红色啊，看不出来。对对对对对对然后在
0: 白光灯下拍，同个角度，同个位置，哦，帮他拍照，一个礼拜拍一次，连续几个礼拜下来，一个月、两个月过后，你可以看得出有一些慢慢的变化。有可能是脱毛的地方越来越广大、嗯<哼>啊，有可能是他皮肤颜色逐渐的在变变深浅的变化，哦嗯、这个东西我觉得大家都可以看得到。<是>第二个观察方式则是记录下你们猫舔舐啃咬的次数，我都要求他们记两个东西，一个是日期，一个是画政治记号次数。哦，你如果你认定你家的猫它不是正常的理毛，这件事情不需要来问我了，好、哦，你自己看，你其实猫主人觉得最了解。对，你的猫你觉得是正常理毛还是过度在啃咬？哦，有些主人会听到，甚至不用看都可以听到那只猫舌头在舔的那个声音。<对>哦，你认为是就是，你认为它在过度啃咬理毛梳理，你认为有发生这种事情，你就把它记一笔下来。嗯哼，长期下来看。我们可以从频度、次数发现它有一个趋势变化。对，哦，所以我都会建议大家可以这么做，然后可以这么做。嗯、第三个是什么？教大家，你的猫正在疯狂的舔的时候，拜托，拜托，拜托，不要去打扰它。无论是友善的，还是有一点带有处罚性质的东西，嗯、或者是
1: 叮咛这样
0: 。对对对，嗯哼。无论是你想要拿出食物、玩具来分散它注意力。还是斥喝、处罚它，对这件事情都只会带给你猫超像你不想要的结果。例如，我们之前有遇到过两个经典案例，一个案例是什么？他只要猫去啃、跟咬，还有舔，他就会去弹猫的耳朵，哦，轻轻微呵斥它一下，他不是真的把它弄痛，嗯，他就有像是在念小孩。对对对对，结果一个礼拜之后，他都没有看到这只猫爱舔，可是它吐掉的地方更多
1: ，因为它偷偷舔
0: 。对嘛，很简单。他知道你会阻止他，就趁你睡着、趁你不在这的时候，躲到你看不到的地方去做这件事情。<对>你不可能干涉到，因为你去骂他，他皮肤就不会痒。你又不是一颗药，对不对？所以他皮肤仍然在痒不舒服，他就就持续弄这件事，嗯、甚至只要逮到机会，加强他的频度跟力道。嗯，原本我不能做，我只要逮到机会做，我更用力的去做它。哦，哦这样一代偿性的心理机制回馈会存在，跟我们人一模一样。嗯哼，我因为禁止你去做什么事情，只要逮到机会，加倍去做。嗯。另外一个则是什么？透过游戏玩具奖励，我们发现有些猫很好玩。我之前有处理过一个 case， 那只 case 叫“你好”，我还记得，“你好”很可爱，“<笑>你好”他们家是在一个楼中楼利鹤啦，的<笑>那只猫嘿，他们住楼中楼，他们楼梯侧有个壁啊，他是过度舔壁啊，跟自我舔自己的毛，嗯、结果利鹤他们的男主人也很可爱，只要看到利鹤在舔这些东西，他就拿出玩具跟零食来吸引他，啊，利鹤就很开心，尾巴翘高高，跑去吃吃喝喝玩玩。就过了一个礼拜，也是过了一个礼拜。李贺只要看到哦，李贺每天早上就变做一件事情，就是大家早上起床的时候，李贺一定站在楼中楼高的地方，嗯，喵喵叫，确保有人看到他，我听到他，然后干嘛？从楼上舔到楼下来领奖的啊，反而过度你加强他这个行为，他是一个吸引关注的行为，对，哦，所以他即使没有真的想要舔，他想要透过这手段吸引你的关注力。嗯嗯所以，无论你是正向的奖励还是负面的惩罚，结局都不是我们想要。所以我只要跟各位讲一件事情：，你无为而治，拜托不要去干涉，因为问题往往都导向我们不要局面。嗯、<哼>第二个，无为而治并不是叫你毫无作为，这个问题就好，绝对不会。这个问题它必须回归医疗机制。嗯，所以这个东西我也是我想要透过今天的机会跟大家强调的哈，你不要指望说单纯的靠游戏、靠训练。就可以让猫不去舔，因为这件事情不存在。嗯,嗯，它有十之八九都跟疾病背后因素有关。连带来讲，如果它是焦虑的问题，只单单通过玩具跟游戏的手段也无法解决它的慢性焦虑，非常大的议题。就像我们前面讲的叙利亚，我们今天会因为义工团进去表演弹吉他跟拉小提琴，这边的人就活得很快活嘛。你不要天真了，他的问题来自于内战。战争对不对？你又不是什么和平使团，去那边战争结束？不可能，除非今天战争结束。所以我们在讲，我们要去厘清家里面的潜在问题、慢性焦虑的点，而不是单纯透过一些游戏有奖励手段去做。哈，它必须回馈医疗的问题。好
1: ，今天非常谢谢我，我们都忘了跟大家介绍一下，他是杜马动物医院的<笑>我是林子轩医师。好，他是猫行为训练师。如果你们家猫咪在行为上有任何问题的话，欢迎跟林子轩来联系啊，或者是你可以上他的 p a c k a g e 你可以上他的 YouTube 啊，都可以看到他跟大家很仔细的谈到你们家或者是周边的这些猫咪所产生的问题。非常谢谢、啊、林医<子>师，谢谢。